0: Radio
1: Hej och välkomna till det 18 avsnittet av Radiocyklopen. Jag som håller i studion ikväll heter Eloff och jag är själv här på Cyklopenbiblioteket. Vilket det ska försöka kompensera på en mängd olika sätt under den kommande timmen där vi ska gå på stadsvandring, diskotek och inte minst hålla releasefest. Det är ni. Men innan jag går igenom kvällens program mer nogsamt så vill jag börja med lite goda nyheter. För arbetet med Radio 1 maj är igång sedan en vecka och i år blir det 24 timmars livesändning här från huset. Och, alltså, idén är att på ett så pandemisäkert vis som möjligt skapa en slags fabrik här i huset. Där det kommer bli brandtal, livemusik, ljudkonst, allsång och mycket mer. Och våra möten är igång, vi, vårt arbete är igång med det här. Och precis som med Radiocyklopen och första majsändningen förra året kommer det också att sändas ut förinspelade inslag. Så om du som lyssnare där hemma har lust att medverka, tveka inte att höra av dig till oss på radio.cyklopen.se. Men nu är det dags för oss att ge oss ut i staden. Att gå Det är en möjlighet att sänka tempot och att ta in bilderna, ljuden och dofterna. Men... En vandring behöver inte vara någonting enskilt och kontemplativt. Det behöver inte vara en Sunday walk. Utan att se och lyssna kan också vara ett politiskt verktyg. Att dröja vid en plats kan hjälpa oss att koppla samman det som syns med det som inte syns och det som kanske annars hålls enskilt. Genom att se på till exempel företagsnamn på flaggorna i ditt förortscentrum och sen följa pengarna och upptäcka hur de växer genom att platsen du står på förfaller. Så blir det här ett slags sätt att få syn på äg den ägande klassen. Vi kan få den att framträda på andra villkor än deras egna. och På liknande vis kan kanske topografins detaljer hjälpa oss att få syn på de riktigt långa historiska linjerna. Istället för ett vandrande beundrande av monumenten så kan ett traskande i marginalerna också skapa lust att inbegripa i staden. Att kämpa för sin rätt att vara medskapare till den. Ungefär så har vi tänkt med cyklopen när vi har arrangerat stadsvandringar här i Vantör i samband med husets aktiviteter. Och Vi har då samtidigt hoppats på att ett gemensamt blickande mot det som inte längre syns kan påminna oss om att också andra rumsliga framtider är möjliga. En sån här blick kan också möjligtvis sägas vägleda konstnären samhultin i hennes stadsvandring Eva-Lisas monument som vi nu ska få ta del av. Stadsvandringen hölls för första gången i samband med Pride 2019 och följer den lesbiska aktivisten och transpionjären Eva Lisa Bengtsons platser på Södermalm här i Stockholm. Det vi ska höra är ett utdrag från vandringen vilket också är en del av vår Radiocyklopens pågående samarbete med det queera ljudarkivet Rosa Brus. När vi sen är tillbaka så kommer vi också vi befinner oss på en annan plats. För vi ska under tiden ta oss från Högdalen till Asbudden, från Gröna till Linjeröda, där det som tidigare sagts vankas releasefest för en tidskrift, bok och kritiktidskrift. God lyssning och vi ses snart.
2: Radio
3: Jag är Anna och arbetar med arkivet för Rosa Brus, ett queer ljudarkiv som samlar in och publicerar queer kultur i ljudform och även gör en del publika arrangemang emellanåt. Vi är här för att presentera delar av arkivet, så innan jag presenterar dagens bidrag för oss så vill jag passa på att berätta att vi har en hemsida som du gärna får besöka www.rosabrus.nu Samt att du jättegärna får höra av dig till oss om du har någonting själv som du tycker borde vara med arkivet eller kanske bara vill tipsa om något. Men jag ska inte prata mer om oss nu utan istället presentera den stadsvandring som ingår i Samhultins projekt Eva-Lisas monument om transpionjären Eva-Lisa Bengtsson. En stadsvandring som rör sig över Södermalm i Stockholm där flera av de platser som spelat viktiga roller i Eva-Lisas liv låg eva var väldigt aktiv i såväl den feministiska och lesbiska rörelsen- som den tidiga transrörelsen i Sverige. Och vi kommer nu att lyssna på ett utdragen bit in i statsvandringen som berättar om Jerrys damklubb som bildades i slutet av 1960-talet. Varsågoda! Jerrys damklubb. Sen
4: 1964 har RFSLs dåvarande två delar- Kretsen för bögar och Diana för lesbiska haft sin lokal Tim på Timmermansgatan 24. Men 1969 är den tvungna att stänga under en period. Och det här är en av anledningarna till att Märta Möller sekreterar i Diana och hennes partner Jerry tar över en lokal på Folkhuggagatan 93. Lokalen låg alltså en bit österut på sida på Folkhuggagatan. Det är lite långt men har du vägarna förbi så kolla gärna in. Hur som helst får Jerry och Märta in en annons i DN som efterlyser homosexuella damer och där de uppmanar intresserade att höra av sig. Eva-Lisa som förlorat gemenskapen i Transvestia skriver ett långt brev där hon presenterar sig själv och frågar om hon är välkommen och det är hon. Och snart öppnar Jerrys damklubb i en källarlokal inne på gården med fest varje fredag. Eva-Lisa finner snart sin plats som portvakt eftersom folk måste ringa för att bli insläppta. Trots att lokalen är ganska nedgången och källarlukten påträngande så finns där i alla fall en jukebox där en för en 25-öring kan spela till exempel Chetem Moanomply, som Eva-Lisa dansar till i sin svarta sammetsklänning. Jerry, som hade döpts till ett feminint namn men som alla känner som just Jerry- blir snart som en förälder för Eva-Lisa. Att komma till Jerrys känns för henne- och flera av hennes gamla transvestiska vänner- som att komma hem till en stor familj. Och när någon ny kommer så tar Jerry henne varmt i handen- leder henne till något gäng och säger åt dem att ta hand om henne. Och det gör de. Många av dem som hänger på klubben har precis som Jerru tagit sig ett manligt namn och bär traditionellt maskulina kläder- Gränserna mellan de som har en butchidentitet och de som kanske hade haft en transidentitet idag är luddiga och förstås svårt att säga något säkert om. Men det kan vara viktigt då att ta upp eftersom transmaskulina varit så osynliggjorda i historieskrivningen. Som maskulin eller butchig kvinna gick en också under raden på ett annat sätt än feminina män eftersom det oftast är ett större normbrott för män att klä sig i kvinnokläder än tvärtom. Även om det såklart också gjordes i den tidiga homorörelsen vilket jag snart kommer återkomma till. Efter en stökig nyårsfest 70-71 då lokalen hyrts ut till ett ganska härdigt hetrogäng blir Jerry och Märta utslängda och till många sorg stängs klubben. Nu fortsätter vi.
3: Du har hört ett utdrag ur den statsvandring som ingår i Evalisas monument om transpionjären Eva-Lisa Bengtsson. Ett projekt av konstnären Samuel Thien. Lyssna på hela statsvandringen ur Evalisas monument i arkivet för Rosa Brus. Tack!
1: Hej. vi hörde alltså ett utdrag från konstnären Sam Hultins stadsvandring, Eva Lisas monument. Och jag befinner mig nu i Asbudden. Och under tiden ni hängde runt på 70-talets Södermalm så har jag passerat en italiensk delikatessbutik. affärer och arkitektkontor på bottenplan med stora skyltfönster som gör att de här arbetandes arkitekterna ser ut som hårt hållna fiskar där de sitter och ritar staden men nu har vi kommit till ytterligare en dörr, ytterligare ett fönster men här är glaset frostat och det står chateau på dörren och det är alltså här vi ska hålla releasefest ikväll Ska vi prova och knacka på? He hej! Hej! hej. hej. Vad fint att få komma Välkommen. till er!
5: Välkommen!
1: Jag tänkte att vi skulle ha en liten releasefest.
5: Ja, det <laughs> låter
6: utmärkt.
1: Passar bra för vi har några nya publikationer. <laughs> Men innan vi sätter igång, vill ni kanske presentera er individuellt bara vilka vi, vi mm. sitter jag med?
7: Ja, jag heter Beata Berggren och är poet och konstnär och driver förlaget Chateau tillsammans med mina två kollegor och vänner här
6: mm. Martin Högström också poet och Chateau medarbetare och Peter Törneby heter jag också. Också
1: poet och Chateau-medarbetare. Det blir korta presentationer här. Men jag tyckte de var toppen, och jag ja. tänker att vi, ni snart ska få berätta mer om Chateau.
2: Mm.
1: Men jag tänker att vi börjar en annan ände. För vi har ju sedan vi satte igång radion i december, så har vi liksom ändå sänt en hel del poesi. Men vi har liksom aldrig kanske riktigt dröjt vid den på något sätt. Och nu ska vi ändå. Vi är här. Jasper, vår poesiförlag. Och jag tänker att alla som lyssnar, eh, dels kanske inte alla älskar poesi, och det är inget självändamål att alla ska göra. Men vissa kanske också, jag vet inte, till och med skräms av den.
2: Mm.
1: Men jag, utan att liksom ni ska behöva svara på varför det är så, så skulle jag vilja starta i änden. Vad. Har poesin för någon plats i era liv? Mm. Och bara. Tänker ni också att den ger er den här relationen?
5: Ja, det är ju jättesvårt att svara på. Ja, jag tänker jag att den, tror,
7: ja. den är väldigt mycket på vår vardag. Alltså, den är ju väldigt praktisk. Ja. Alltså, ja, vi skriver själva poesi, vi läser poesi, vi publicerar an, an, andra människors poesi- Gör liksom gör en tidskrift. Alltså, det känns som att den är väldigt är närvarande såklart. Men den är också väldigt så här, alltså fysisk också. Att vi står och hanterar den med papper och blytyper. Vi sätter och trycker för hand. Man bär kartonger. Mm. Uh, det, det, ja, den är ju liksom... Absolut. Fysisk närvaro på något sätt.
6: Jag kan haka på med en aspekt som jag tänker är på en slags personlig plan. Att, där, att göra någonting avspråkligt då, som det är poesi som ingen har bett om. Att det, det är liksom ett begär eller ett behov som är så alltså starkt att uh, inte svara på så att säga olika typer av krafter man har runt omkring sig i framförallt ja, i samhället så som det ser ut Gör någonting som ingen har bett om och så att säga, fortsätta att göra det och materialisera det språkligt. Och jag tänker att där kommer väl möjligen det här som du sa att det skulle kunna uppfattas som svårt eller någonting. Ja det är klart för att, för att man gör någonting som inte ännu har så att säga kanske en mottagare, en publik, en plats. Man skapar ingenting i den axeln så får man väl se vad som händer sen.
2: Mm.
5: <clears throat> ja, det där har jag också... Jag, alltså jag tänker också på poesin som... Potentiellt sett i alla fall. Ett slags område som stakas ut. Där kanske språket... Ja, det här, det här hakar ju i lite i det du säger också, tänker jag. Det språket används på ett sätt som... Vi inte är inte kanske vana vid som, alltså, ett, 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 poesin är ett fält som, där kanske kapitalismens språkbruk och så vidare inte riktigt blir giltigt. Och det där har ju också med det att göra, mm. det är därför det kan uppfattas som så svårt kanske och så, därför att det är inte det här... Um... färdig, konsumerade, så att säga, språket som... Ja, någon annan kan avsluta. Det här Anna, här jag, det. Kanske, jag,
7: jag tänker också så här som, som vi brukar prata om, att poesin är ingen genre. Därför kan den ju i princip ta vilka former nästan som helst. Mm. Att det är också det som kanske är svårt. Hur känner man igen poesi? Mm. Det vet man inte, för den måste liksom... Den kanske ser ny ut för varje människa som skriver. Alltså det det finns, jag, jag tänker också så att poesin i en sån anarkistisk... Äh, äh, liksom, den, den opererar i språket. Alla talar, men alla skriver kanske inte poesi, men möjligheter för inställd liksom, för att ja in, alla är i språket på något sätt. Mm. Det, det finns en sån grundläggande... Äh, man behöver liksom inte några dyra medel eller något för att kunna skriva utan ja, lära sig skriva då. Man, mm. Lära sig tala och skriva.
6: Jag tror också mm. att du har ställt en fråga som liksom skulle kunna generera Svar här resten av veckan Det blir rätt stor Men,
1: ja. Jag satt tyst för att det var en glädje att höra er Men ni sa ju alla tre inledningsvis Att ni är medarbetade. Och när jag kom och knackade på här Så stod också Chateau på dörren Vad är Chateau för något förlag?
6: Ja förlag som du sa Det var bra, det var bra sagt ja. du Kanske redan har sagt för mycket Nej, men eh, så här. Vi gör ut en tidskrift som heter Chateau. 16-sidig som vi... som vi eh, sätter och trycker här i den här lokalen i Aspöden. Eh, vi gör en liten kritiktidskrift som heter karl Villa. En 4-sidig som vi sätter i datorn. Och vi gör böcker. De kommer två gånger om året ungefär. Ibland kommer lite oftare. Så man ska beskriva vad Chateau är så får man kanske egentligen börja beskriva vad det är vi ger ut. Men de, de här publikationerna är ju ofta ganska... De är inte så omfångsrika, de ganska tunna och så där. Så att, och det har ju ofta att göra med att gör dem själva– –eller att så att säga, de präglas av den ekonomi vi har att röra oss med– –som är ganska
1: begränsad. Men tänk om man skulle säga... Ni jobbar ju med produktion av böcker. Men är också aktivt med alltså distributionen av böckerna, men kanske också sammanhangen de mm. sprids i och sam, liksom, rummen. De... Mm. Men varför liksom inte bara kränga dem via liksom internetbokhandel som kanske också har den fördelen att når ut jättestort? Ja, det vi, fast det gör vi också. också. Det gör vi också, men det, är, det, är, det
5: får det att låta enkelt. Men vår idé har väl varit att vi har byggt upp ett litet... Eller vi har inte byggt upp, men vi, vi har använt oss av ett litet nätverk av bokhandlare runt om i Skandinavien som vi har liksom etablerat en personlig relation till och som vi vet, vi känner oss trygga med dem för vi vet att de vet liksom vad det är vi publicerar och de, de förstår vad det är de säljer, de kan ta hand om det liksom.
1: Och ni jobbar också med någon slags prenumerationssystem, yeah. mm. Mm. eller hur? Det är viktigt.
5: Det är vi väldigt mm. glada över. Det började vi med för några år sedan när vi startade tidskriften Chateau. Ehm... Um, och i samband med det så startade vi också en ny utgivningsserie av böcker. En serie som heter Supplement, där vi med varje nytt nummer av tidskriften skickar ut vår senaste bok också till prenumeranterna. Så det har blivit ett jätteviktigt sätt för oss i, i, att distribuera böckerna helt enkelt. Varje ny bok går direkt iväg till ett gäng läsare. Mm. Sen finns det några ex kvar också- som vi kan skicka till återförsäljarna. Men det tar en, det är en väldigt stor- procentuell del av- distributionen som- mm. fixas- i, i och med prenumerationen. Mm. Vi, är väldigt, vi är fortfarande- lite uppjagade över det här. Det känns nästan mm. som att vi ibland tror- att det är vi som har uppfunnit- idén prenumeration- för att det kändes så genialt när vi väl började med det. Men. Ja. Men, ja, det funkar väldigt bra faktiskt. Och det känns som ett roligt sätt att ha en slags direkt kontakt så att säga med en stor del av läsaren.
6: Ja, det är häftigt. Det är.
5: Även om vi inte skulle vilja enbart jobba med prenumerationer, det är, det är ju jätteviktigt också med de här fysiska bokaffärerna och eh, vi brukar också alltid försöka ha release och så hos de olika
6: återförsäljarna när det är möjligt. Det är någonting med det där med att man inte vill ha eh, namnet och adressen till varje läsare. Det är, det är någonting sånt där som eh, att man vill, som du sa, böckerna ska finnas ute på platser mm. som någon kan hitta på olika bibliotek, mm. inte minst Eh, arkiv och så vidare som är tillgängliga någon kommer att hitta det vi har gjort utan att vi så att säga har den personen på en lista, om det hade varit avgränsat till det som Peter på eh, då hade det varit mer en känsla av någon slags klubb eller något Ja, ett det är inte, inte vara ett slutet system Nej, Sen precis Det måste
5: finnas massa öppna dörrar och mm. fönster
6: Det är något det där man släpper
1: taget om det man gör och se, får någon annan ta över liksom. Nu tar jag fräckt mm. um, ner detta från en, bok, från en hylla. Som en regal. regal. Då tar jag ner den här från er regal. Så, och jag gissar att det här är det nya numret. Ja.
7: Mm.
1: Hur blir den här till i världen?
7: Men just den här tidskriften som du tog ner mm. från vår regal är ju handsatt och tryckt med blytyper på en press från, vad är den? 1960? Ja, vi vet inte eller... exakt, ja, ja.
6: men det är ett serienummer ja. som indikerar tidigt 60-tal.
7: Så det är en gammal, gammal teknik. Eh, väldigt gammal teknik, men...
1: Är det den som står bakom er här? Mm. Mm. Ja, mm.
7: precis. En tryckpress. Och, så det här numret är ett 16-sidigt eh, nummer. Och, eller det är alltid 16-sidor, men det är... det tar, Hur många dagar tar det att trycka ett sånt här nummer? Eh, det är... Det är, det är fyra stora pappersark som vi sen skär ner och blir 16-sidigt. Och eh, det tar en dag att trycka ett sånt här stort ark.
5: Mm. Just eftersom vi har 16 sidor att spela med det är ju inte så jättemycket. Det är inte så lite heller egentligen. Det kan hända ganska mycket på mm. 16 sidor. Men eh, vi är ofta ganska noga med att om vi ber någon skriva någonting- till exempel att ja, vi skulle gärna- vilja ha ett bidrag här på två. Alternativt fyra sidor- kan vi kanske säga ibland. Och sen behöver vi veta i ganska god tid då. Hur många sidor blev det nu då?
1: <laughs> ja, men härligt då. Vi var ju också väldigt glada- för att få ha eh, releasefest här i radion. Ja. Så vi tänker att vi, vi sätter igång- och lyssnar, men- Samtidigt som man lyssnar kan vi också passa på att säga att de här tre liksom, kritikbladet, tidskriften, boken finns att låna på Cyklovens bibliotek. Så vill ni också eh, se så får ni ett gärna komma förbi och låna den. Men den finns också att skaffa sig på Söderbokhandeln.
6: Finns det runt om
1: gängbok ja.
6: gäng bok, sådana bokhandlar? Jag vet inte om vi ska... Vi Några fysiska bokhandlare i, i Stockholm och i Malmö framförallt, men också eh, på nätet om man googlar
1: kommer man hitta var var dyker upp så att säga. Mm.
2: Jag
1: ja, vet men, inte om du vill, vi ska säga nej, så. Jag tror att det här blir toppen. Vi gör så att, är man nyfiken så finns det länkar på www.cyklopen.se-radio. Där hittar ni hur ni får tag på detta. Det nionde numret av Chateau innehåller prosa och poesi av Michel cohen Alemi, Gösta Mattsson, Fred Moten och Ida Sidore. Vi ska nu höra poeten Ida Sidore läsa sin dikt Öppna och stänga och och Beata Berggren läsa The Last Things Before the Last av den franska författaren Michel cohen Alemi, som ursprungligen Publicerades i nummer 5 2021 av den fransk-engelskspråkiga tidskriften Senahoj, som ges ut av poeterna Luc Benassar och Jacqueline Frost i Paris. Texten är översatt av Martin Högström.
8: Spårfinken störtade rakt in i gavelfönstret och landade på gräsmattan där den låg och återhämtade sig i någon timme. Vad är det egentligen du ber mig om? Den matta skärmen reflekterade ingenting alls. Till slut kom en flicka med röda ögon ut och stängde dörren bakom sig. På kvällen var det stjärnor och stjärnor och stjärnor. Det blev sand om jag flyttade på mig så jag satt tyst i flera minuter. Att drivas ut av en ståslagen dåtid för att hamna i en outhärdligt liten nutid. Så har man beskrivit det. Själarna är enorma men vet om vad de vill. Man kan föreställa sig känslan av tigabalsan på bröstet. Det luktar så rent av mynter i SS-kök. De ivinnelige förklaringarna. Flattarmusens ekolåd. En höll en nästan diskriminerande distans. Det är ändå ett tag sedan jag fanns där på riktigt. Dam av cement i luften. Vi råkade på varandra och började med en förvånansvärt lättsamhet att prata om saker som hade hänt för över tio år sedan i skymningen innan nattens flyktiga rörelser. Folk bor gärna med utsikt över kyrkogårdar. Tanken på vår första tid är som att bli sparkad i bröstet och sen inte få återhämta sig. Tvång verkar inte göra någon skillnad för växtens överlevnad. Fönsterkarmen växer igen. Uppgifter rädde upp sig. När mamma ville lära mig att dividera var jag nära att förlora fattningen. Så hårt smällde vi igen dörrarna. Nytt är också bra. Ljudlösa leenden genom fönstret. Att man i princip kan råka på vem som helst, när som helst. Allra helst skulle jag vilja undvika att titta inåt. Den som har hört vad den andra verkligen säger kan integrera det i sina förväntningar. Det vet jag för att jag har cyklet omkring i ens grannskap. Nya hus har gräs på taket. Om man träffar en människa som man förmodar är psykopat ska man förmodligen bete sig som en psykopat. Jag brände handleden på en laglig glödlampa. Om han kunde bli en känd filosof genom att säga det här är en hand och det här är en annan hand och därför finns det säker kunskap då vet jag verkligen inte. Böckerna rädda upp sig, skrivbordet vacklar. Benen gör ont men de går framåt med fåtleden.
9: The
7: last things before the last. Fartyget kantrade långsamt och reste sig sedan lodrätt med akten mot himlen fördröjt i sitt fall. Med denna rörelse slocknade plötsligt de hyttljus som fram till dess inte ens flackat tändes åter upp i en blixt för att sedan försvinna i natten. Berättelsen, tänkte han, åsyftade inte de sista sakerna utan de som dyker upp innan slutet Möjligheter utan namn, småsakers, dissonanser, obestämda händelser, lövens prassel. Han höll sig i detta förmak för att uppnå den samfällda närvaron av i och utanför bild, skeppsbrottet och försvinnandet, det roa och det kokta. Allt detta var levande och ägde naturens storhet. Denna motståndskraft, effektiv men trög mot vilken de mest ärorika segrar och tragiska nederlag endast utgör ögonblickets dån. Han föredrog konjunktionsförloppet och och framför och eller. Stammare som han var Värde han sig mot ångesten med ryckningar i det outtalade. Det hade varit så många personer på en gång att hans liv inte kunde rättfärdiga en enda berättelse. Han skulle ha älskat att lyssna på 14 fason, de décrir la pluie tillsammans med sin vän eller med Aisler och Brecht. Men han hade inte förmått ta sig till Hollywood den dagen 1942. Han höll sig mer än något annat till sin anonymitetskronologi. Och talade aldrig lika exakt om honom som då han lånade en annan språk. Tiden måste förbli flerdimensionell och ihålig. För den landsflyktiga har tidens ordning blivit oordning. Maskinerna göd tvärs genom hela fartyget i ett dån och ett muller som hördes vidomkring. Det skulle ha varit bättre med någonting starkare. Mycket starkare än ord. Minnet av de första biografbesöken hade inte lämnat honom. Han återsåg pianisten som... Av det otillräckliga utrymmet mellan pianot och skärmen förhindrades att bringa musiken i samklang med bildernas förlopp. Och som hängav sig åt att avsynkronisera sina intryck från filmen. Morden begicks i valser. Kärleksscenerna förenades med militärmarscher. Han grät rakt ut i baronessans salong. Han överträffade världens negativitet i sin inbildningsförtvivlen. I fullmånen strålar dök fartyget i långsamma krängningar.
1: Supplement-seriens nionde bok är alfabet av den franska poeten Dorothée Voly i översättning av Johannes Fridholm och Minus Mile. Boken gavs ursprungligen ut 2008 av Erik Patsy, editör i Marseille. Vi ska nu höra Johannes och Minus läsa ett utdrag ur sin översättning.
10: Trädet, dess bark, dess grenar, dess blad, dess förgreningar, avståndet mellan varje gren, åtskillnaden mellan varje blad, luften mellan grenarna och bladen, alla slitningar vid födseln av nya grenar, alla slitningar vid födseln av varje ny enskild läm, alla träben som reser sig mot himlen, som föds genom att dublera sig avskilt öppet mot himlen. Alla trädarmar som skingras mot himlen för att låta nya lemmar, armar eller ben, uppåt eller nedåt, födas. Lyfta högt mot himlen. Sedan några dagar täcker blommorna, liksom tankarna, grenarna. Orden är i drivhuset, det värmer varandra på avstånd. Det möts sällan, stackarna, det skulle vilja säga sanningen. Se upp. Jag kommer lyfta ut, utsäga absolut, verkligen absolut fylld, av absolut uppfyllt liv, från det nödvändiga ögonblicket till det som formas. Detta är ett ord, ett ord, ordet var, se upp, embryo.
9: Historia för fler än två, staplade. Enkel säng, dubbel rum. För fler än två generationer omleder och avlägsnar och frambringar historien några inälvor. Två små lungor som har gjort sin resa. Två om två om två promenerar eller sätter sig. Tittar alltid på den som tittar på dem. Precis i det ögonblick den som omläser sidorna, skorna, ansiktena. Oavsett plats. Då de två delarna återträder in i synfältet, en horisontellt reducerad familj, oändlig i brunnarnas djup, sprider korparna och fröna. Säg mig, hur gick vi från beräkna till berätta? Och hur kommer det sig att 1-2-3 innehåller T- och vad är egentligen handlarnas bord där de mottog pengarna? Och varför räknar man trådarna i ett tyg? Och varför bär ordboken din fars namn? Och varför detta svarta bläck och detta fina streck och papprets färg? Säg mig, berätta.
10: Man rör sig inte. Man är död, man är bra, man är perfekt. Kniven sitter bra där, man är bra, man rör sig inte mer. Lönnmördaren är perfekt, man skulle varken kunna göra det bättre eller hugga djupare. Vi, vi rör oss inte mer. Lönnmördaren kom i rättan tid, han har gjort det bra, han är perfekt, det är bra så, ja. Bravo du döda, ni är väl friserade. Bravo, bravo, bravo. Garbamor, garbamor. Drick för vår skull, vakar ni hos mig, för ni är inte oantastliga, ni dödens stöda. Och uppför ner så tar jag ett foto av er.
9: För att betrakta landskapet genom fönstret, utan att kunna stanna kvar, stiger man upp. Någon har hängt ner spegeln, och det roar man sig med, sent som det är om natten. Genom att inte vilja sudda ut så faller någonting och slutar. Ät frukten. Jag skulle vilja. Jag skulle icke vilja vilja men höja. Höja en käpp, en kvist, en gren, ett kött. Passera förlorar jag mina vanor. Kroppen fortsätter genom mig. Ytor och ljus besökande. Valmofälten lugnar, bilen transporterar, skylten visar. Jag inväntar ärligheten så jag fryser och den blir till ensamhet. Man knackar på den för att få den att bli till en del av muren, precis som slottets besöksskylt. Denna helgdag kommer inträdet vara gratis för de levande.
1: I det nionde numret av Hollywood Villa skriver författaren och kritikern Cecilia Luson om nummer 25 av den skotska poeten och konstnären Ian Hamilton Finlays poesitidsskrift Poor Old Tired Horse från 1967 betitlat One Word Poems. Vi ska nu höra Cecilia läsa sitt bidrag.
0: rules are that the poems should have one word, plus a title of any length, and my hope is that many different kinds of poets will send poems of this one, we kind, though each poet's poems will be his own kind, for it's a very adaptable form. I would be so pleased if you could send at least a dozen, or more if you can. Here, just to show the idea, are a few examples of my own. The Boat's Blueprint Water. That is, to understand water is to understand how the boat should be made, plus associations arising from blue, etc. Odaterat brev från Ian Hamilton Finlay till McKay Brown. Hästhagare 1. Kalligrafi är text som rör sig. Serpentiner Regel, uppifrån och ner, vänster till höger Avblås En riktning korsas av en annan riktning Inspärning. Separerad och förenad genom linjen hav eller Travar Testhagar 2 Jag kan inte alltid läsa vad det står. Texten i det kalligraferade och sista numret av Poor Old Tired Horse är medierad och remedierad från analog till digital. PDF-filen förmå mig att gå nära in på dikterna och noggrant försöka inspektera varje dragen linje, pixel för pixel. Jag måste jämföra R och V. Huvudet följer med i vågrörelsen för att tyda M eller N eller U. Och samtidigt munnen som uttalar möjligheter. Cumulus. Rubriken duperar mig. Det här är ingen enordstikt. Cirrus. Min sporadiska oförmåga att läsa kalligrafin gör att jag växlar mellan kortsynthet och långsynthet. Efter att ha zoomat in till minsta bildruta zoomar jag ut. Skjuter ifrån mig texten tills den är nästan oläslig. Som när jag somnat med mina linser. Då framträdde plötsligt. Altus. Vad händer när rubriken inte längre fungerar som rubrik? När nivåerna nivelleras? Stratus. Vi är så vana vid standardiseringen att vi inte längre ser bokstavens konturer. Nimbus. Hästtagare 3. En kropp skriver en annan kroppsord. Teknologi. Bokstaven är unik och kan inte upprepas. Perenner. Avståndet mellan hand och text, skugga, pastoral rektangel, saltsten, dikten är en invasiv art, ormbräken.
2: Okay.
1: Men nu är vi tillbaka eh, hos Chateau eh, i Asbudden, där vi håller en releasefest Och jag tänker så här, att ni har ju arbetat gemensamt med förlaget, i, som jag förstår det, sedan 2012, alltså snart nio år. Och för mig, utifrån, verkar den liksom, kollektiva delen fundamental för ert arbete. Och i en gammal intervju jag lyckades eh, snappa upp- så säger någon av er så här. När vi arbetar tillsammans tar vi beslut snabbt och enkelt. Det är enklare att arbeta tillsammans än att arbeta själv. Förutsatt att det här är någonting som ni vill kännas vid idag. <laughs> På vilka sätt blir det lättare att arbeta tillsammans? De måste ju inte göra allt själv.
5: Nej. En det, blir, det blir lättare på det sättet. Man måste inte göra allt själv. Och ibland så kan man sticka iväg och göra någonting annat och så vet man att.
7: Afterbetet också...
5: fortsätter så att säga.
7: Mm. Man kan olika saker som man kan ju liksom dra nytta av de andras kunskap.
6: Sen är, om det är så här att två trycker så kommer den tredje personen nästa dag kanske skär eller vad nu är, eller falsar sådana praktiska aspekter så att säga som är bra att sl slippa göra allt själv så kan det ju också vara att eh, i idéer eller förslag så att säga det man pratar om så behöver man inte så att säga ha förhålla sig till sitt eget överjag så mycket, man behöver inte ha en, en egen kontrollinstans utan man kan lägga fram förslag och lita på att de andra tar hand om det och säger: nej, det där. Det där var riktigt dåligt. Eller säger att det fanns ingenta, liksom mening i det du sa, det skulle vi försöka göra något av. Skulle man tänka hela vägen själv. Det är ju rätt skönt. Man kan ju formulera sig liksom genom andras ord också. Säg att Beata och Peter sitter och pratar och kommer fram till saker så... liksom. Jag kan ju så att säga vara i det och börja hitta någonting i det som är lite annorlunda men som jag lägger till och så vidare. I det här samtalet så behöver man återigen inte börja från sin egen lilla hjärna. Utan... Nej,
7: man tänker tillsammans bättre. Man, ja, man tänker bättre tillsammans.
6: Ja, det gör man. Sen finns det ju också
5: vissa moment som vi ibland... Ska jag säga, har lagt in i, i arbetet där vi gör saker på individnivå lite som ett sätt att försöka överraska varandra. Till exempel så gjorde vi för några år sedan en liten risograftryckt poesitidning som heter Slott som kom ut, vi sa att det är, Slott är en månadstidning som kommer ut på hösten vilket innebar att den kommer ut i september, oktober november, alltså tre nummer varje höst. Och då, gjorde vi, då var vi redaktörer för varsitt nummer. liksom lite i lite klandestint. Vi berättade inte för våra två redaktionskollegor vad nästa nummer av slags skulle innehålla. Och även när vi har releasevenemang och så där och planerar olika anföranden och så som vi håller inför publik så brukar vi inte berätta för varandra vad det är vi ska säga just för att ja, lite försöka överraska varandra I, i vissa moment i alla fall.
6: Som i alla som bra relationer så måste man liksom ha ett eget liv också på något sätt. Inte bara vara helt nedsänkt i en slags deg.
1: Men vi går tillbaka och jag tänker Vi samtalade, nu kommer jag inte ihåg i Vilket avsnitt det var Det var det avsnittet som hette Kill your darlings mm. Samtalade vi med poesikollektivet eh, Censur mm. Så pratade vi då om, Ganska kort men om så Fiktionen som form jag, Vi tänkte då så på hur liksom Fiktionen kan hjälpa mig att konstituera En grupp Man ger löften till varandra som man sen kan mer eller mindre förhålla sig till.
2: Mm.
1: Och jag tänker, när jag hör er, verkar det här vara ganska viktig beståndsdel. Alltså, ni jobbar med de olika serierna, ni jobbar med en prenumerationsrytm. Mm. För genom att lova läsarna så lovar ni också varandra mm. att fortsätta. så mm. det. Mm. Mm. Men jag tänker liksom de här... För det känns som att ni jobbar, skapar de här olika serierna, olika liksom positioner alltså. mm jobba från och liksom månadstidningen som gavs ut under en höst. Mm. Jag vet inte om ni vill säga något mer liksom, om det här eller hur det mm. på vilket sätt det spelar roll
6: för er, liksom. Men det. det finns nog mycket att säga om det tror jag. Men en aspekt är just det som vi pratade om nyss att, mm. eh, att man att man så att säga försöker upprätta så ska man kallar för meningsbärande. Äh, former som möjligt för relationer då, inom relationen naturligtvis, men kanske framförallt äh, mellan olika typer av poesiarbeten. Äh, det tänker jag mycket på, liksom, relationer där poesiarbeten ger varandra kraft, inom olika former, men också kanske att när man samarbetar med varandra och med andra människor. Sånt tänker jag på vad gäller just formella ramar och sånt där. Mm. Det är någon slags relationernas former också.
7: Men jag tänker för mig är det, det är så oerhört viktigt för mig arbetet med Chateau och att det också är ett sätt att liksom gripa in i någon verklighet, att göra sig bli en del av världen liksom att i fysisk form att göra böcker, att se till att det finns poesi i det här landet uh, att uh, Se till att på något sätt. Ja men att saker sker. Att det händer, att det händer liksom. Och inte, inte för att det skulle vara mindre verkligt. Att sitta och skriva för sig själv på kammaren. Men att, att faktiskt göra någonting. Så att det ska bli poesi i böcker. I boken på och sprida de här böckerna. Det är en del att gripa in liksom i, i världen och se till att ja, förändra den lite, minimalt men no, lite i alla fall.
1: Men om man har hängt med er eller med oss under den här releasefesten nu och känt mm. att så här, fan, det vore, jag, vill, jag vill också gripa in i världen eller liksom <laughs> jag, jag, jag vill också om inte starta ett förlag liksom att ge Sysselsätta sig med text. Göra fantasins. Eller snarare. Har ni. Går Skulle bli vilja höra tips?
7: Nej, jag tycker bara kör på. Ta kontakt med folk som kan olika saker. Någon kanske kan skriva. Någon kan formge. Och göra saker. Jag tänker så att det är bara. Som Martin sa innan: Bent lov Gör liksom det som ger lust och kraft och, men också det som känns viktigt tänker jag att det måste man göra inte gå och vänta liksom, och inte framförallt göra saker tillsammans med andra det, så har man en gemensam sak att samlas kring och man kan samla sina kunskaper och dela dem och göra
2: på vi, vi.
6: vi vill ju ständigt uppmana alla människor som sysslar med poesi att att eh, bilda liksom redaktionella grupper och starta tidskrift. Man kan ju göra ett nummer, man kan ju göra två. Eh, inte börja en enda där det verkar svårt. Som till exempel då hur ska vi få pengar? Utan det finns faktiskt möjligheter att göra det. För i princip inga pengar och det är många som har visat det. Är man intresserad av någonting som skulle inbegripa en större ekonomi så fine, då får man väl börja den enda. Men det man känner lustfyllt, bara jätte jätte alltså Man kan säga så här, man får ju tillbaks... Så mycket på något sätt. När man jobbar med att publicera. Det är väldigt häftigt. Så det är bara att testa. Lika, liksom, lika mycket som du kanske skulle testa att skriva lite. Ska man testa att ge ut någon annan som skriver lite. Mm. Det är kanske minst lika roligt.
5: Ja, jag tänker att redaktionellt arbete. Och publiceringsarbete. Och tidskriftsmakeri och så vidare. Det är ju en nästan ofrånkomlig del av. Poesiarbetet, så att säga. Man, man lär sig ju oerhört mycket, även som, som poet, om, om poesi av att arbeta relationellt. Så det är ju verkligen det som är vårt enhälliga tips här känns det som. <går> ja. Starta förlag, starta tidskrifter, fanzins, publicera både dig själv och andra som du tycker är bra.
6: Och hitta former för det som gör att det är lustfyllt. Att det inte blir allt för mycket av en plikt och sådana här saker som kan infinna sig eh, allt för snabbt annars. Det är väl, man får betona.
5: Ja, och det är ju också som Beata var inne på att det är ett väldigt bra sätt att kunna arbeta just kollektivt. Att vara ett gäng, liksom. Därför att skrivandet i sig är ju ofrånkomligen ensamt arbete.
1: Ja, och vi startade ju kvällen på biblioteket i Högdalen och tog oss hit till Asbudden. Och nu ska vi snart avsluta kvällen men innan vi går vidare kan jag passa på att fråga vilken roll spelar liksom disco- för
6: då. Jag tror att den kommer att spela en stor roll alls snart. <laughs> <Det> diplomatiska svaret. <laughs>
1: ah. Och med det sagt, för er som har varit på de, det vi har kallat biblioteksbarer eh, på Cyklopen. Eh, där vi just har haft mycket poesiläsningar. Minns kanske också att DJ P-Drum brukar avsluta kvällarna med... Ja, all möjlig musik, men vi ska nu få höra en mix med eh, usbekisk disco av p -Dram. Och Innan vi går dit, tack så jättemycket för att ni tog emot oss här, i Jasper.
6: Väldigt roligt
3: att vara med. Tack, tack ja. var så kul. Som en tunga i ditt öra. Som en tunga i ditt öra. Radio för Globen!
11: Hej, det här är DJ P-Drum och du lyssnar på Radiocyklopen. Jag tänkte spela tre diskolåtar från Uzbekistan för er ikväll. Och för den som inte vet är Uzbekistan en av Centralasiens största regioner och var även en av Sovjetunionens fattigaste. De kanske inte är mest kända för sin diskomusik men borde egentligen vara det och ni kommer att höra varför. Låtarna är alla utgivna på det enda sovjetiska skivbolaget Melodia- för det fanns såklart bara ett. Och jag har hittat dem med hjälp av Ultradiscopanoramas arkiv- med obskyr dansmusik. En länk till det finns på cyklopen.se-radio. Den första låten är från 1979- den heter Bugmacha Bilagim Framförd av sångerskan Rano Sabirova Tillsammans med den dåvarande usbekiska tv- och radioorkestern Mycket nöje.
12: La. Sen kaydan bilasin
2: belki kim ola Sen
12: kaydan
11: precis original med låten Sen Kaidan Bilasan från EP'n Original Vocal No Instrumental Naya ja Gruppa, vilket alltså betyder originell vokal och instrumentell grupp. Låten är från 1981 och är dessutom en cover på Serones megahit Supernature. Det finns två länder i världen som är vad man i geografiska termer kallar dubbelt kustlösa, vilket innebär att de saknar en kustlinje och att alla grannländer runt omkring också gör det. Man är då alltså omringad av länder som i sin tur inte heller gränsar till något hav. Det ena landet är Liechtenstein och det andra är Uzbekistan. Så kanske är det inte så konstigt att Angelina Petrosova längtar till Karibien i låten Tantjosei Ostrov från 1989, vilket direkt översatt blir Den dansande ön. Och det Angelina sjunger om är just detta. Hur hon drömmer om Jamaica, korallrev och laguner, papajor, bananer och kokosnötter. Att få bada i havet och bara få lyssna på Reggie, Reggie istället för att behöva vakna och gå till jobbet i sin gråa vardag. Den kvalificerar sig också in på listan med låtar som handlar om Reggie men inte är Reggie. Och Uzbekistan är inte direkt heller känt för sin Reggie men om du som lyssnar skulle vilja ändra på den saken Skicka gärna din usbekiska Reggi mix till radiosnabla Tack för att ni har lyssnat. Ni har hört DJ p i Radio Cyklopen.
13: Je t'aime, je papa, je. Passe banane et i joue. По днях по океане купаюсь, как же что мне.